0: Tiago, capítulo 1, quem achou, diga amém. Versículos 14 e 15 nos diz a palavra do Senhor. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido dar à luz o pecado e o pecado, uma vez consumado, Gera amor. Pai, fala conosco mais uma vez. Precisamos ser orientados, direcionados e precisamos crescer em graça e conhecimento. Vem nos ajudar. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Tome seu assento, fique à vontade. Me empreste um pouquinho da sua paciência. Anote... Não existe nenhuma mente brilhante, forte, aguçada, que supere a tinta em um papel. Quero pregar nesta noite sobre as sete portas por onde o mal entra ou por onde entra o mal. O capítulo 1 de Tiago fala das provas e tentações que estão diante de nós e que muitas vezes... Deseja arrombar a porta de nossa vida, de nossa fé, de nossa história. O texto que nós lemos, os versículos 14 e 15, eles falam justamente de um dos maiores campos que o inimigo deseja semear e inserir o mal em nossa vida. Todos nós, diga todos nós, Estamos expostos aos ataques do maligno e principalmente numa geração como a nossa que ultrapassa os limites da pós-modernidade e que é cheia de influências malignas ainda mais agudas. Por todos os lados que nós olharmos, nós estamos cercados de propostas, projetos, influências tendências, com mensagens que estão carregadas do maligno, do inferno, do pecado e da destruição. O nosso corpo é uma caixa, nosso corpo físico é uma caixa, uma estrutura terrena, é uma estrutura de barro que cobre e guarda o espírito e alma nós somos um espírito que temos uma alma e que estamos dentro de um corpo vamos aprender diga somos um espírito que temos uma alma e estamos dentro de um corpo Então na estrutura do nosso corpo encontra-se as entradas da vida as portas por onde o mal podem entrar. E é justamente sobre essas portas que nesta noite nós vamos pensar um pouco, vamos analisar a nossa vida. Às vezes nós perdemos a ideia, a concepção, a compreensão de que nós, uma maioria das vezes, é quem abrimos as portas para o mal entrar. Talvez não abrimos as portas com muita força, não escancaramos elas, mas às vezes nós deixamos brechas ou damos brechas para que o mal entre. E eu não sei se você compreende a minha linguagem, mas a Bíblia diz que Deus fez a terra, o campo, no meio do campo, Deus colocou um Éden um paraíso. Adão era alguém que cultivava flores, era alguém chamado de jardineiro. E um dia, dois dias, semanas, tempos, períodos, Adão sai para o campo. E quando ele sai, ele deixa a porta aberta. Ele deixa uma brecha aberta. Quem entra? Serpente. A serpente não era um animal do jardim. Era um animal do campo. Mas ela entra. Ali tem uma representatividade do mal, do maligno, se introduzindo de forma sorrateira, leve, escondida, camuflada, para inserir lá dentro do Éden, em sua casa, em sua família, em sua esposa, as ideias, as filosofias, ideologias, as propostas, as tendências que trariam e que trouxe toda a deformação descaracterização da família, da história, e aí Deus teve que intervir, por quê? Porque eles abriram porta para o mal entrar, então por onde é que entra o mal em nossa vida? Primeira porta que se abre para que o mal entre, são os pensamentos, o verso que nós lemos 14 e 15, está nos dizendo, nos relacionando, nos informando, nos revelando que o pecado começa na mente. Nossos pensamentos podem ser positivos, podem ser também negativos, podem ser tanto para o bem e tanto para o mal. E se você parar para pensar, você já se pegou várias vezes sentado, olhando para um lugar com um alvo indefinido. Que de fato você não olhava para o alvo, mas você... Fixa de vez em quando no seu cansaço, da lida da sua vida, nos seus projetos. Você fixa um olhar em algum lugar e ali você viaja nos pensamentos. Alguns se perdem nos pensamentos, outros vão e talvez nunca mais volte. Algumas pessoas fixam ali os pensamentos negativos, começam a criar as engrenagens do mal, e por ali o diabo, com as suas setas, vai gerando alguns pensamentos terríveis para a sua vida onde alguém pode definhar então a grande questão está com o que você alimenta na sua mente o que você alimenta dentro da sua mentalidade todos os dias o que você vê o que você expressa o que você assiste o que você deseja aquilo que lhe atrai que alimenta a sua mente e governa o seu ser. Nós já falamos isso várias vezes. Se você passar o dia todo colocando e fixando o seu olhar só em coisas ruins, ouvindo só coisas ruins, você vai colocar dentro do teu ser, dentro da tua mente, o maior campo de batalha do ser humano, a mente. Você vai colocar coisas negativas. Você vai morrer, você vai adoecer, você vai se tornar alguém depressivo Alguém que acorda muito cedo e que coloca em, em jornais, em programas, só de mortes, de roubo, de destruição, onde a mensagem é só negativa, vai passar o dia todo ruim, só pensando besteira, só maquinando aquilo que não presta. Se alguém fixa o seu olhar só em moralidade, a sua alma vai se tornando imoralidade, imoral. Todo o seu ser vai ficando definhando. Se alguém pensa em coisas positivas, em coisas melhores, em coisas... Elevadas, vai melhorando, vai crescendo. Por quê? Porque na mente está sendo alimentada e torna a dizer tudo aquilo que você alimenta em sua mente, o que você nutre em sua mente, na sua mente, vai governando o teu ser. Então você e eu, nós precisamos parar de pensar em coisas ruins. Tem gente que tudo é motivo de destruição. Tem gente que... As crianças não podem mais brincar porque pode morrer. Tem gente que ninguém pode mais andar na calçada porque pode ser assaltado. A pessoas com a mente tão cheia de malignidade, de coisas negativas, destrutivas, que vê mal em todas as coisas, vê a ruindade em todas as coisas. Nós precisamos elevar e encher a nossa mente das coisas positivas, das coisas de Deus. Nós precisamos colocar na nossa mente que a nossa vida está em Deus. Estamos guardados em Deus. A misericórdia de Deus é quem nos guarda, nos protege, nos limpa a misericórdia de Deus é quem nos blinde, você está aí para dizer glória a Deus, então nós precisamos ver isso, Paulo escreve aos filipenses 4,8, diz tudo que é verdadeiro irmão, tudo que é honesto, puro, justo, amável, de boa fama, se há alguma virtude nisso se há algum louvor, pense nisso Paulo está dizendo aos irmãos Filipe dizendo assim, gente enche a mente de vocês com coisas boas mas pastor, as notícias são negativas mas aposte em notícias positivas, em dias melhores em dias mais robustos em dias grandes para a nossa vida a gente precisa encher todo o nosso ser, a nossa mente das coisas do céu, de Deus ele disse escrevendo a igreja é em Colossenses Pensai nas coisas que são de cima, já que aqui na terra está ruim, já que para você aqui na terra nada presta. Então leve o seu olhar para cima, ponha a sua mente no céu, ponha a sua mente em Deus, ponha a sua mente na eternidade. Assim todo o seu ser vai ser trabalhado e governado pelo Eterno, não abra porta, brechas na sua mente para. Pensamentos contraditórios, mude eles. Você pode fazer isso. Você pode controlar os seus pensamentos. Deus te deu a força, a garantia, a liberdade para você administrar esse ser seu. Mude o seu pensamento, fixe -se em alguma coisa que é eterna e é em Deus. Segunda porta por onde o mal entra são os olhos. Mateus 6:22 o Senhor disse que a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Aqui está a principal porta de entrada, ou janela de entrada da alma, são pelas pelos olhos que entram os maiores informações da vida. Para onde você olha, diz onde você quer chegar. Onde você fixa o seu olhar, revela o seu maior desejo. Nós somos contaminados por aquilo que nós observamos. Vou repetir, nós somos contaminados por aquilo que nós olhamos, por aquilo que nós assistimos, por aquilo que nós presenciamos. E preste atenção no que eu vou te dizer, por trás de toda, todo olhar existe um universo de imagem Conteúdo, formações, sensações, imaginações Que podem te destruir e te levar para a morte Por trás de um olhar Existe um turbilhão de conteúdos E informações Setas A gente olha Nós que temos a saúde da visão Estamos direto com o nosso olhar fixado em alguma coisa nós precisamos ter cuidado quando olhar como olhar para que olhar para quem olhar precisamos discernir o nosso olhar Jesus disse que se o seu olhar for bom que tem um olhar ruim tem tem um olhar mau tem tem um olhar sedutor tem tem um olhar malicioso? Tem. Existe olhar para tudo. E nós temos esse, essa ferramenta chamada de janela principal que é o olhar. Nós olhamos. E na imagem que nós olhamos, nós atraímos informações. Nós vemos cores. Nós vemos tamanhos. Nós temos... As informações que entram na nossa mente. Nós temos os gestos. E cada dia como nós alimentamos a nossa mente, a nossa vida, a nossa alma. A forma como olhamos diz como é que a gente termina. A forma como nós olhamos diz qual é. Diz o que está inserido na nossa alma. Então cuidado para onde você olha, como você olha, para quem você olha. Com que intenção você olha. O olhar é muito perigoso. Lembra de Davi? Sacada do palácio. Olhou para Betseba. Olhou de novo. Olhou de novo. E diz, é ela. Pegou ela. Matou o marido. Quase morre por causa do olhar. Lembra de Sansão? olhou e viu, é, gostosona, bonitona, cheirosona, bacanona, é você, mas Deus não queria, mas disse, é você, pegou, se tornou um palhaço, amarrado nas arenas, cego, cabelo raspado, sem a presença de Deus, diz para alguém, por favor, cuidado para onde você olha, diz de novo assim, cuidado com o seu olhar, a esposa diz para o marido, cuidado com o seu olhar. O marido diz para a esposa, cuidado com o seu também. Terceira a porta por onde entra o mal. Ouvidos. Lucas 11:28 28 diz. Bem-aventurado que ouve a palavra de Deus e aguarda. Nós estamos sujeitos a ouvir muitas vozes. Escute isso, estamos sujeitos a ouvir muitas vozes. A voz de Deus, a voz do diabo, a voz das filosofias modernas, a voz do pecado, a voz do mundo, a voz do sistema ideológico, também a nossa própria voz, a voz do nosso ego, a voz do nosso coração, do nosso eu inflamado, porque eu, 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 eu. E eu, e eu sempre digo que a pessoa mais próxima da gente, o nosso maior inimigo, é o eu. Sou eu mesmo. Nós escutamos muitas vozes, inclusive a nossa própria voz que é a que determina se a gente para, se a gente continua. Se a gente cresce ou se a gente regrede, se a gente se destrói, se a gente prossegue, se a gente vai para cima ou se a gente desiste da vida. Então, escute isso, é importante. O que nós estamos escutando está contaminando o curso da nossa alma. O que nós escutamos está destruindo as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos relacionamentos, a nossa fé. Olhe para mim, basta uma palavra negativa, uma palavra pequena, com um tom de malignidade, o nosso dia fica ruim uma palavra quer ver uma palavra que pode tacar fogo no seu dia é quando você falar com alguém no seu relacionamento, no dia a dia pode ser filho, pode ser pai, pode ser mãe pode ser patrão, qualquer pessoa a pessoa faz assim esse dia para você morre a forma como entra na nossa audição faz muita diferença então basta uma palavra mal interpretada, uma crítica, uma piada, que o nosso dia se desanda e fica ruim. Aí eu lhe faço uma pergunta, o que, é que você tem ouvido? Que às vezes a gente vem para o culto e diz, Deus, estou indo para o culto, me dê o um melhor culto. Mas a gente perde a ideia de que o culto começa em casa. Você tem que se preparar em casa para vir para cá. Passa o dia todo dia vendo pornografia, chega aqui, quer ser cheia do Espírito Santo. Como é que vai ser? Nunca! Passa o dia, todo, o dia todo dia ouvindo sofrência. Chega aqui, chorando, se acabando, morrendo. Como é que Deus vai falar com você se você encheu a tua alma, o seu ser, ouvindo o que não prestava? Vai pegar fogo, não vai? Vai sair glória hoje aí. Quem você está ouvindo? Os ímpios ou os conselhos de Deus? você está ouvindo, a pregação que Deus usa todos os dias na igreja para te edificar? Ou aquela pessoa da sua família maligna que não tem nada de Deus, que está influenciando a sua casa, o seu relacionamento o seu casamento, a sua vizinha, aquela jararaca maligna fofoqueira, que está trazendo o mal para dentro da sua casa você está ouvindo então o que a gente tem ouvido quem tem falado no seu ouvido precisamos ter cuidado com isso palavras que entram na nossa audição é muito forte nós temos que pedir a Deus que Ele que Ele blinde, coloque uma filtração espiritual no nosso ouvir para que a gente não morra na primeira palavra para que a gente não morra no primeiro insulto, na primeira crítica nem todo mundo tem a capacidade de ouvir uma crítica. Nem todo mundo tem a capacidade de ouvir uma crítica. Ela pode ser construtiva. Mas se o ser humano não tiver um ouvido afinado e blindado, sarado por Deus, morre. Por onde entra o mal? Em quarto lugar, olha a quarta porta. Essa é terrível. Diz para teu irmão, a boca a língua salmo 34 12 13 diz assim quem é o homem que deseja a vida que quer largos dias para ver o bem se quer e é este homem então guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano pense numa porta terrível chamada de língua esta é uma porta por onde nós mais pecamos seja por murmuração, por fofoca, por ingratidão a maioria das brechas e portas e portais que nós abrimos nós abrimos com a nossa própria boca nós deveríamos evitar um monte de guerra ficando calado principalmente quando estamos com raiva principalmente quando nós estamos envenenados com fofoca principalmente quando a gente está zangado com a vida principalmente quando a gente está chateado com o emprego, com o dinheiro com as lições da vida, com os vales com os desertos a gente deveria ficar calado nós evitaríamos um monte de coisa e por que evitaria? porque toda palavra que sai da sua boca é uma semente ela alcança o solo depois que ela alcança ela desce, depois que ela desce, ela brota, depois que ela brota, ela vai rasgar a terra novamente, há um processo, você solta a palavra e vai viver, e acha que está tudo normal, aí lá na frente, pá, o que é que eu fiz? Não sei se você tem coragem de dizer para alguém. Eu, 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 onde eu passo, eu gosto de pregar e falar isso. E quando eu falo isso, algumas pessoas não gostam. Mas é o problema seu é se você não gostar. Diga para alguém se você tem coragem. Estamos colhendo hoje. Que plantamos ontem. Pastor, tem alguma coisa errada comigo. Alguma coisa aconteceu. Meu Deus do céu, o que é que eu fiz? Joguei pedra na cruz. O que é que eu fiz? Eu dei língua para Jesus. O que é que eu fiz na vida? Não. Foram palavras. Foram palavras. Às vezes as portas ficam, estão fechadas por causa das suas palavras. Portais espirituais deveriam ser abertos e as bênçãos derramadas sobre você. Mas você murmura tanto que as sementes das murmurações está trazendo a desgraça. Deveria ficar quieto. Deveria liberar uma palavra de gratidão a Deus. Com pouco ou com muito. Paulo disse, tendo com que comer, dormir e vestir, com estejais contente é na gratidão que os céus se abrem é na gratidão que os portais se abrem é na gratidão que Deus derrama esperança misericórdia, graça, vida poder sobre a tua vida é na gratidão que Deus move os céus sobre a sua casa você entende isso? então o que muitos estão colhendo hoje é o que plantaram ontem com as suas palavras então vigie com a sua boca cuidado com a sua fala tem gente que já deveria ministerialmente estar tá crescido e andando anos-luzes à frente, está lá parado no tempo, não cresceu, não desenvolveu. Por quê? Língua, diga para alguém: se você não concordar de algo, fique calado, fique na sua. Nós não somos donos da verdade nós não temos a verdade expressada na nossa alma em tudo que a gente bate, é o um martelo que vai funcionar, não, só existe um que tem a verdade, é esse Deus poderoso que está sentado no trono recebendo o nosso culto aqui nesta noite, então cuidado com as suas palavras, diga para alguém somos escravos das nossas palavras guarde isso somos escravos de nossas palavras Quinta porta que se abre e que é um problema por onde pode entrar o mal, coração. Provérbios 4, 23. Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. É em nosso coração que está a sede das emoções e nem sempre é confiável nosso sentimento e emoção. Ah, estou amando. Quem disse que ali é? Ai, meu coração se derrete. Ai, pastor, ele é lindo. Vou casar com ele. Ele é o máximo. Ele é top. Ele é chique. Ele é show. Aí casa, com poucos dias. Coitada. Vem só o bagaço, a bichinha. Já aconteceu isso comigo em outra igreja que eu passei. A moça tão linda, de família, de bem. Olhava para a igreja, menosprezava os meninos da igreja. E aí chegou um bonitão, grandão, gostosão da academia, cheio de grana, cheio de dinheiro, de carro e todo dia era chocolate, flores. E abria a porta, fechava a porta, levava para o shopping, levava para a praia. É o homem da minha vida, vou casar. Mas você já conhece ele? Não, não precisa. A primeira impressão é a que fica. E o amor é lindo. E olhava para os olhos dela, chega a brilhar aqueles coraçãozinhos no olhar dela, vermelhinho. Eita, e batendo engano. Três meses casou, três meses casaram. No quarto mês voltou da lua de mel. Já traída na lua de mel, apanhou na lua de mel. Ah, ele é lindo, ele é alto, ele é grande, ele é forte. Estou aqui menosprezando o tamanho de pessoa, estou falando de um, de um acontecimento que às vezes a gente se engana. Diga para alguém: nem toda árvore que é alta tem raiz. Nem tudo o que é bonito significa que por dentro vale a pena. Coração enganoso, gente. Ai, pastor, meu coração não se engana, se lascou. Meu coração, pastor, não se engana, se ferrou. Engana. Seu coração te engana. Muitas das vezes nosso coração nos trai nos pede para nos levar para longe de Deus, longe da fé, longe da igreja, longe da comunhão da família, dos amigos verdadeiros. Nosso coração nos engana, nos escraviza, nos oprime, nos leva para depressão, nos leva para ansiedade. E tem casamento aí, quebrado, arrebentado, destruído por causa de pessoas que nutriram no seu coração uma imagem... E não colocar os pés no chão. Olhe para mim. As maiores doenças da alma estão nutridas nas recâmaras do nosso coração. Pessoas deprimidas e oprimidas. Coração sangrando. Porque tiveram um relacionamento estúpido. Passeado em emoção. Foi na caravana da conveniência. Todo mundo vai a mensagem de terça-feira, vamos voltar mas não soube esperar não recebeu a bênção que deveria não brinque com seu coração tudo na vida demanda tempo tudo na vida demanda tempo mensagem de terça-feira, ainda viva hoje e tudo que é extraordinário demora muito tempo de acontecer sexta Porta por onde entra o mal diga para teu irmão, as mãos essa também é terrível Paulo escreve nas 2 Coríntios 5 e 10 ele diz uma coisa interessante, todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para dar cada um segundo as suas obras olhe para mim sabe o que, é que Paulo está dizendo na igreja de Coríntios? quando nós igreja os crentes, salvos chegarmos do céu nós vamos primeiro passar por um tribunal de Cristo. Não é tribunal para ver se você vai ser salvo. Não, É já está salvo lá. Mas quando você chegar no tribunal, sabe o que, é que Deus vai perguntar para você? O que você tem na sua mão? O que você fez? O que você fez da sua fé? O que você fez da sua vida de oração, de jejum? O que você fez da sua vida relacional na minha obra, no meu rei? que você fez da intimidade comigo enquanto estava em vida é com as mãos que nós podemos abençoar alguém, servir na obra de Deus, ajudar doentes órfãos, viúvas mas é também com as mãos que nós roubamos matamos, espancamos e até pecamos contra nós quando a gente se mutila, são em nós as mãos que estão as nossas maiores ações de vida na mão Jesus disse que quando a gente chegar no culto e a gente perceber que alguém que precisa, e se a gente quiser abençoar alguém, ele está falando de esmola. O que a mão direita faz, a esquerda não é para ver. Está falando de ação, de vida, de atitude, do que você faz. Se você é assim ou se você é assim. Se você tem coragem de estender as mãos para levantar alguém, ou se você tem coragem de espancar mais alguém que está no chão. Se você tinha condição de fazer o que era bom e não fez, e por não fazer você peca, diz a palavra. Se você sabe que tem que fazer o bem e não faz, você está pecando. Se você tem condição de ajudar os domésticos da fé, primeiro na tua casa, tua família, tua igreja, e você não faz, você também peca. Você pode fazer, mas você se omite, você se fecha. Você se esconde. Você está pecando. Quando chegar no céu, Deus vai cobrar isso de você, você vai entrar lá, vai ser arrebatado, chegar diante do tribunal para receber coroas com decorações e muita gente vai dizer, vai ouvir, você não pode subir no pódio, não fez nada, só foi salvo pela graça. Só entrou pela graça. Só, só foi salvo porque Cristo o sangue dele, a vida dele te salvou, te regenerou. Mas você não fez nada na obra, não fez nada no reino. Você não teve uma atitude de salvo. Só com a cara e a graça e mais nada. Diga para alguém o que você tem nas mãos. Diz do seu caráter. Declara o seu presente. Aponta para o seu fim, o que você tem nas mãos? Moisés tinha um cajado, Davi tinha uma funda, Sansão tinha uma queixada de jumento, os profetas tinham a palavra da verdade, os discípulos tinham a palavra no coração, na boca, na mente, nas mãos. O que você tem nas mãos? O que Deus colocou nas tuas mãos? Deus colocou liderança nas tuas mãos. Deus colocou ciência nas tuas mãos. Deus colocou família nas tuas mãos. Deus colocou inteligência nas tuas mãos. Perspicácia nas tuas mãos. Deus colocou sabedoria nas tuas mãos. Deus colocou a, 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 a sagacidade de saber viver, ganhar dinheiro, administração, ser médico, sei lá, pedagogo, sei lá, vendedor. Deus colocou nas tuas mãos para ser mecânico, músico, cantor, musicista, pregador, ensinador. Deus te colocou para ser um pedreiro, Deus colocou alguma coisa na tua mão, Deus colocou alguma coisa na tua mão, agora a grande pergunta é, o que Deus colocou nas tuas mãos, alcança alguém? Sabe fazer, mas não faz? Tem como fazer, mas, mas não quer fazer? A gente peca às vezes porque nós deveríamos dar simplesmente a paz do Senhor para alguém, estender as mãos, pedir perdão, tocar alguém, abraçar alguém, mas a gente não faz. E aí quando a gente não perdoa, o que é que acontece? Nós abrimos um portal de angústia, de perturbação, de medo, de pânico que vai nos assombrando. Onde um apertar das mãos, um reconhecer que errou, um abraço que deveria ter dado, uma desculpa simples, mudaria a história. Mas a gente prefere não. Não tem mãos estiradas. Um dia eu trabalhando lá no Rio Grande do Norte, na época que eu, que eu era coordenador de um grande projeto informático. Chegou um contador muito se achando... E foi marcado uma reunião com toda a equipe. E eu era o representante da equipe, ou ser o coordenador. E quando eu fui entrar na sala, aquele cara muito arrogante, tinha uma, tinha uma maneira estúpida de tratar as pessoas. E ele me disse, ele gritou no meio das pessoas. Eu nem o conhecia, não sabia nem que era ele. O pessoal da informática está entrando aí. Quando a gente foi entrando, ele gritou, deu um murro no birô. E disse, não fale comigo até eu não falar uma palavra com vocês. Aqui a ordem é minha, a palavra é minha, sou eu todo mundo ficou naquele mal-estar, naquela aquela coisa chata, aquela coisa que incomoda, Aquele sabe, eu fiquei envenenado porque todo baixinho é zangado, deu vontade de ir para cima, rasgar ele no meio, a vaca, ver as tripas dele correr, pegar o coração dele com a mão assim, beber o sangue, chamar ele de infeliz, de endemoniado, de cão, de capeta e dizer você pensa que é o quê? Todo mundo ficou por ali nutrindo a raiva E eu já espumando pelos olhos Aí o Espírito Santo sentou perto de mim e disse Tu não é crente? <risos> tu ri porque não foi com você E agora? Vai matar ele? Ou vai liberar uma palavra sobre a vida dele? E ele falou bravo, com raiva, olhando para todo mundo Testando as pessoas E disse, quem é o coordenador? Eu disse, boa tarde doutor O senhor deve ter tido um dia muito difícil Para estar tão irritado como o senhor está Mas nós viemos em missão de paz E eu principalmente que sou um servo de Deus Quero abençoar a sua vida nesse dia os olhos do homem lagrimejou começou a pedir perdão a todo mundo é, o que, aqui, é a mão sua estendida que faz a diferença não é pra gente no trânsito quando alguém passar tirar o fino e berrar a gente botar o dedo pra cima tacou toco pro cara Aqui, filho de uma benção. Chumenta de Balaão, Jezabel. Satanás, né? Se não abre, pica do meio. Um crente desce. É hoje que vai ter morte. Uma canção que diz assim, tá nervoso? Vai orar. O cara tirou um fim em mim um dia desse Entrou todo errado, buzidou Todo errado, olhou pra mim e eu fiz assim: Ó. Como é que tá suas mãos? Tá sujas de sangue? Tá sujas de lodo? Tá limpa? É o que você faz com elas? que evidencia você... um verdadeiro e autêntico cristão... não é quem você dá rasteiro com esse pé... é quem você levanta com essa mão... não é quem você empurra dando soco... é quem você consegue estabelecer... uma ponte de amizade e dizer... eu te ajudo a te levantar quem te derrubou... cuidado com o que você faz... elas estão abrindo portas e portais para a tua vida... Em sétimo e último lugar. Portal e uma porta por onde pode entrar o mal. Diga para teu irmão os pés. Provérbios 14, 12 diz. Há um caminho que aos olhos do homem parece direito. Mas o seu fim são caminhos de morte. É no caminho que nós andamos. Que define as portas de luz ou trevas. Onde nós vamos chegar na vida. É com quem andamos. Por onde andamos. Como andamos que revela onde a gente vai terminar. Diga comigo, nossos passos direcionam para todas as outras portas que nós ouvimos. São os nossos passos que diz. Alguém disse aí. Onde você vai? Diz o que você busca. O Quem você anda? Diz quem você será. Como você se veste? Diz como está o que você escuta na canção. Tudo isso está relacionado aos nossos pés. E o que é pés, pastor? Diga comigo, governo. Governo. Pé fala de governo. De decisão. Administração. Escolha os nossos pés. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que a igreja primitiva vendia suas fazendas, fazia os seus projetos, trazia o dinheiro e depositava aos pés dos discípulos. Preste atenção, eles governavam. E aqui tem uma coisa interessante. O dinheiro daquele povo nunca estava no coração e nem na mente dos discípulos. Sempre aos pés. Sempre em uma dimensão baixa. Porque dinheiro não é tudo. Diga para todo mundo aí ou para alguém, dinheiro não é tudo. O lugar do dinheiro tem que ser nos pés e no bolso. Nunca no coração e nunca na mente. O dinheiro precisa estar debaixo dos pés. É você que administra, é você que governa, é você que manda, é você que estabelece. E também no bolso para saber como você gasta e com o prazer que você tem para gastar. Nunca no seu coração, no dia que sair dos pés, do bolso, vim para o coração. E para a mente, você é escravo do dinheiro. Diga para teu irmão, no bolso. E nos pés. Para você governar e ser feliz. Dinheiro é para você administrar a sua vida, a sua família. Cuidar dela e para gastar. Quem não tem, gasta o que não tem. Tem alguém feliz aí? Diga amém. Fique de pé em nome de Jesus. Vou terminar com dois conselhos. O primeiro conselho que eu te dou é não dê brecha e nem abra a porta para o um inimigo. Guarde todas as entradas, feche todas as portas e tape todas as brechas e entregue a chave a Deus. Feche tudo e diga, Deus, aqui é a chave. E nem precisa voltar para conferir se fechou. A Bíblia manda a gente ficar na brecha e não da brecha. Manda ficar na brecha da oração, na brecha do jejum então não dê espaço para a serpente não, 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 não paquere com o pecado não tolere nem negocie os princípios de Deus fazendo assim você estará blindado, guardado, protegido dos ataques do mal não quero certo dia um rapaz me procurou e disse pastor eu tenho um problema com pornografia o que é que eu faço? eu disse, fure os olhos que é pastor? O que é que te faz pecar? Não. Olhar. E eu vou ter que furar os olhos? É. Ou então eu vou te dar uma outra saída. Qual Ou é outra saída, pastor. o teu celular, desligue te sua internet, não tem nada da na sua casa, por onde possa entrar. O senhor é muito radical. Aí eu disse, fure os olhos. Aí também agora o senhor aloprou. Você não quer vida? Estou te ensinando a fechar as portas, não estou te ensinando você furar seus olhos, ficar cego. Se você não, não tem condição de dominar o celular, se você não tem condição de olhar, de assistir, de, de navegar, o que é que você vai ter? Se na sua casa tem internet, o seu trabalho tem internet, você tem liberdade ali, ali são portais por onde entra e te escraviza, fecha as portas, tira a internet, venda o computador, tem um tempo, vai orar, Vai buscar a Deus, vai jejuar, Deus vai te libertar. Aí quando você crescer, você estiver livre disso, aí você pode adquirir. Nosso problema é que a gente é doente. E a gente continua deixando a porta, a janela, tudo aberto. Pode entrar. Vem, vem. Pode entrar. Vem, me consuma. Eu vou comendo lixo e vou morrendo. Diga para alguém, feche todas as portas para que você não venha morrer. Segundo e último conselho, mantenha sua vida consagrada a Deus. Ore, jejum, lê a palavra. Tenha uma vida espiritual ativa, saudável. Cultue a Deus, se envolva na obra. Busque ser santo. É, é uma escada progressiva. Uma vida consagrada não é jejuar todo dia, o dia todo, o mês todo, o ano todo, não. Tudo tem o seu tempo certo para cada coisa. É um processo de muita coisa. É orar, ter essa devocional, jejuar periodicamente. Ler a palavra de Deus todo dia, a leitura. Ter uma vida espiritual ativa. Como? Evangelizando, vindo para a igreja, participando, crescendo. Estava olhando aqui, vendo um bocado de rapaz chegando e disse, meu Deus, será que tem baterista nesse meio aí? Tem algum baterista aí? Tem algum rapaz aí que já toca bateria, que já é aí tem, tem alguém aí? Tem... A gente precisa. A fila anda na igreja. Chegando um, vai saindo o outro, vai saindo um, entrando o outro, vai, vai, vai. E aí vai, vai entrando. Que um dia tem que ter mais. Tem que se envolver na igreja. Tem que participar. O departamento discipulado de é um departamento contagiante. Pessoal discipulado começa, daqui a pouco o pessoal discipulado já está ensinando, já estão tá dando aula, já está na porta, está no estacionamento, daqui um dia está pregando, daqui a... aí vai surgindo, vai surgindo, vai surgindo. Do mesmo jeito, eu e você, a gente precisa ter uma vida ativa na igreja. Pastor, não tem homem aí para ficar na terça não? Eu fico. Pastor, não tem homem para ficar na quarta do culto de mulher, não? Eu venho, a minha mulher vem, eu venho. Se envolva na obra, no reino, uma vida ativa no reino de Deus. Parece é que a nossa geração tem medo, né? É, pastor, eu tenho medo. A obra é quem te forma. Vou repetir: é a obra que te forma. Pastor, eu queria ser pregador, mas só vem no culto no domingo. Não vai ser nunca. Não vem para uma escola, não vem para o culto de ensino. Não lê a Bíblia, não participa de nada. Vem só para o culto. Meu desejo, é, se envolva. Diga para alguém: se envolva na obra. Quanto mais cheio do seu tempo com as coisas de Deus, mais blindado ficam as portas de entrada do teu ser. Diga para alguém, lembre-se que você é de Deus. Diga, você é de Deus. Você precisa viver na dimensão de Deus. Se você é de Deus, precisa viver na dimensão de Deus. Alguém entendeu a palavra, diga amém. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos, Pai em nome de Jesus obrigado pela tua palavra que nos cativa que nos ensina que nos molda molda Senhor nos molde da tua palavra molda-nos no pensamento cativo do teu Espírito Santo todos os que estão aqui foram conscientes de todas as portas que eles têm Senhor, algumas com certeza abertas outras fechadas mas o teu Espírito Santo os ensinou a verdade, fechando todas as portas, não dando espaço Senhor nenhum, é, tapando todas as brechas por onde o mal possa entrar. Pai, traga a tua bênção sobre cada um deles bênção de sabedoria, bênção de inteligência bênção de paz, bênção de ciência, de desenvolvimento na tua palavra no teu reino, na tua casa gera uma geração apaixonada por ti, faça eles crescer de uma forma abençoadora levanta pregadores do evangelho e levanta pregadores senhor da tua palavra, levanta ensinadores da escola, levanta pedagogos na tua casa, missionários missionárias, levanta pastores mais músicos, musicista Senhor, esta é a tua obra, este é o teu povo a tua obra avança em rápida escala, porque o dia do arrebatamento está próximo Pai, e o teu Espírito Santo tem pressa em ter pessoas amantes cativadas Senhor, do teu reino da tua obra, do teu querer da tua vontade, traga a tua bênção de saúde mental física, emocional e que todas as portas Senhor estejam fechadas ó Pai nós te damos a chave de todas elas, governa-nos ensina-nos e nos projeta é o que eu te peço, no nome de Jesus, quem crê, diz amém